0: Yannick Hanenkamp, uh, stel je even voor, want wat je doet is, nou ja, niet bijzonder, maar in elk geval bijzonder genoeg om er een podcast voor op te nemen.
1: Oké, okay, nou, ik zal me even voorstellen, ik ben Yannick uh, Hanenkamp, ik ben uh, student geneeskunde, masteropleiding, eerste jaar masteropleiding. net heb met mijn kooschappen begonnen en toen barstte de COVID los. En daarna heb ik ervoor gekozen. Om mijn tijd goed te besteden. En daar ben ik zodoende in de onderzoekswereld uh, ingedoken. Um, door middel van een contact waar uh, ik al een keer eerder een publicatie mee gedaan heb. Edward Calabries, dat is een hele bekende toxicoloog, uh, biogenieonderzoeker. Uh, um, um, hij heeft mij uh, bekendgemaakt met een uh, behandeling, waar we het zo meteen over gaan hebben. Waar ik dus de afgelopen maanden druk mee bezig ben geweest. en ook een publicatie over geschreven heb. waar ik nu wacht op de publicatie bij een journal.
0: Maar goed, je, je bent uh, eigenlijk nog maar net begonnen met geneeskunde.
1: Correct, ja. Hoe, hoe oud ben jij? Ik ben uh, nu 25.
0: Ja, dus je bent ja. net begonnen met geneeskunde. Uh, master, betekent, hiervoor was het een bachelor, geloof ik. Hiervoor ben...
1: was bachelor. Ja. Ik kan wel zeggen, ik ben uh, wat langer bezig geweest met mijn studie. Uh, ik heb ook uh, intussen ook andere dingen gedaan. Zoals we doen ook leren programmeren en ook leren hoe je zeg maar, onderzoek doet. Daar ben ik al een aantal jaar mee bezig. Uh, met andere dingen, zeg maar niet zozeer publiceren, maar uh, uh, met data-analyses en dergelijke. Dus ik heb mezelf op die manier afgelopen vier jaar opgeleid hierin voor een klein deel dan met Nu krijg ik ook gelukkig begeleiding van ook experts die me daarin, uh, het handje bij willen pakken zodoende.
0: Ja, even voor, even voor de duidelijkheid, jouw vader is ook onderzoeker. Die is hoogleraar of assistent hoogleraar.
1: Uh, mijn vader is uh, hoogleraar in uh, uh, Roosevelt Academy, maar ook in de Massachusetts uh, heeft hij een, uh, een hoogleraarsfunctie, uh, dus twee universiteiten. In welk vak? En hij is um, uh, chemie ja, en okay. uh, philosophy of science en uh, hij doet stevens ook sinds uh, een aantal jaren theoloog, uh, doctor in de theologie, dat heeft hij erbij gedaan.
0: Weer iets heel anders. Uh, Iets heel
1: anders. Is uh, leuk, ja.
0: Maar dat is even belangrijk om te zeggen dat je het niet helemaal van een vreemde hebt, zal ik maar zeggen.
1: Nee, nee, nee. Dat is uh, van huis uit zo te zeggen.
0: Ja, ja. dat uh, onderzoeken zit je in het bloed. Zeker. En nu, mag ik je nu dan... Uh... Ja, waar, hoe noem je dan jezelf? Medisch onderzoeker, behalve dat je ze geneeskunde, je loopt kooschappen, maar je doet dus ook onderzoek. En dat is, ook, dat is medisch onderzoek, of, of, of doe je toch iets anders?
1: Um, op dit moment heb ik twee onderzoeken, ben ik daarmee bezig. Eentje is in de data-analyse, dat is iets heel anders, daar ga ik nu niet over uitweiden. Uh, een andere is dus in, uh, um, uh, samen met artsen in uh, Utrecht en uh, ook samen met artsen over heel de wereld. Dat is dus een artikel wat ik dus nu, uh, waar ik nu wacht op publicatie. Maar ik ben uh, ook gevraagd uh, door een andere prof om volgende week met hem te gaan beginnen over een artikel over hydroxychloroquine. Uh, ja. Dus ik ben een beetje erin gerold, zo te zeggen. En mensen, ja, het bevalt blijkbaar mijn werk, dus ze willen we graag hebben voor mijn mede auteurschap
0: Ja, want het woord hydroxychloroquine is op dit moment een soort magisch woord. Als exact. je, als je ja. dat uit, dan vindt iedereen daar iets van. Uh, Zeker weten. Misschien
1: ja. kun je er even... I kort iets over vertellen. Ja, sure. Ik, ik, uh, ik schrok op het moment dat uh, Trump uh, daar iets over zei. En ik dacht van. Nou, dat is balen, want nu gaat waarschijnlijk dit middel gepolitiseerd worden. Ja, uh, ja. Dat is op zekere hoogte ook gebeurd. Dat zien we in de media, dat mensen dus uh, nou, heel erg uh, snel uitspraken doen over dit medicijn. En tevens ook in de publieke kringen, hè, met uh, collega's, vrienden. Iedereen heeft inderdaad een mening over. En heeft, ja denk ik grotendeels daarmee te maken. Of nou het middel werkt of niet, het heeft met name te maken met dat het nu politiek geworden is sinds die uitspraak van Trump. Um, en voor de rest over de werking van het middel, daar valt nog veel over te zeggen. Er zijn heel wat onderzoeken gedaan op dit moment, en er zijn heel veel onderzoeken bezig. De echte goede resultaten, die kunnen wij verwachten binnen een aantal weken, die zullen aangeven of er een beetje werking is of niet. Jij hebt eerder ook al een bericht gepubliceerd over een andere uh, trial die gestaakt is in de UK. Ja, ook ja, op Oxford, ja. Uh, deze heeft ook uh, volgens mij um, interessante data.
0: Ik heb zelf het idee, maar correct me if I'm wrong... ...dat dat een beetje toch wel de eindconclusie moet gaan worden. Omdat uh, ja, als, 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 de, uh, als de WHO ermee klaar is... ...volgens mij is iedereen er dan wel een beetje mee klaar.
1: Ja en, en nee. Ik denk zeg maar dat in eerste instantie... ...dat we over een paar weken dus een uh, soort van initieel bericht krijgen of er iets nuttigs aan is dan wel of het gevaarlijk is. Maar we kunnen er pas echt wat over zeggen... zeg maar, de maanden die daarop volgen. Je kan je ook wel voorstellen dat het zulke grote datapakketten zijn... dat het heel lastig is om er echt een hele goede uitspraak... heel snel over te doen. Mm -hmm. Maar vanwege dat Bladdelance-artikel... waar we ook een tijd geleden een discussie mm -hmm. over hebben gevoerd... wat nu ook teruggetrokken is over het gevaar... van hydroxychloroquine. Uh, uh, zijn ze dus uh, willen ze dit onderzoek gaan doen en ook versnellen. Uh, dus over twee weken krijgen we daar bericht over... Uh, maar we kunnen pas echt een conclusie stellen, een paar maanden daarop volgend. Uh, maar, als blijkt dat dus hydroxychloroquine gevaarlijk is over twee weken, dan kan je die in de tullenbak gooien.
0: Uh, ja, oké, okay, maar dat is als het gevaarlijk is. Maar nee. heb, jij, heb, ja, jij, ja. Heb, heb jij nog enig geloof dat er nog iets goeds uit kan komen? Want ik zag gisteren alweer, heb je het gezien, Een ene geloof ik, uit Nijmegen, die ook weer een, een studie heeft gepubliceerd over de nietwerking van hydroxychloroquine.
1: Ik heb het nog niet gezien, nee.
0: Nou ja, uh, uh, het, het is heel simpel. Hij heeft dus ook een, een, een belangrijk onderzoek gedaan. Ik geloof dat hij uh, de eerste was in Nederland die dat zo heeft gedaan. En ook uh, als je hydroxychloroquine toedient als uh, profilax, heet dat geloof ik, hè? dus de voorkoming, ja. dan, dan onderdrukt het juist het immuunsysteem. En ben je er nog slechter aan toe dan dat je het niet gebruikt. Even kort gezegd, uh, in leken. Ja, ja. Maar heb jij nog geloof nee. dat, het, dat hydroxychloroquine nog iets kan betekenen?
1: Nou, het is mooi dat je het geloof noemt. Want op dit moment is het, is het voor een deel inderdaad geloof. Um, we moeten kijken naar wat de onderzoekers zeggen. Uh, nou moet ik zeggen, dat ik, ik heb dat artikel wel gezien hoor. Die heb je naar mij toegemaild. Precies. Uh, van Rafael. zei. Ja, ja Rafael. Uh, ja. Rappoud Universiteit volgens mij. Ja, het uh, ja. onderzoek is met hoeveel patiënten gedaan? 16, 17? Uh, kleine groep. Um, het zegt wel iets over inderdaad dat er dus, uh, stel je geeft het aan iemand als profilaxe, dat het misschien niet handig kan zijn omdat je dan inderdaad de, de immunocysteen uh, onderdrukt waardoor je dus niet die resistentie kan opbouwen. Um, alleen is natuurlijk de grote vraag van kunnen we iets vinden wat we kunnen toedienen aan patiënten die ten dode opgeschreven zijn. En kijk... Um, dat, dat in, in Oxford die studie gestaakt is, dat, dat is voor mij een eerste signaal. Ik zou zeggen van, oké, okay, ik ben nu sceptischer, eerder was ik meer hoopvol, zou ik zeggen. Mm -hmm. Inderdaad, als over twee weken dan de WHL komt van, we hebben dus in die preliminaire data niet een direct voordeel kunnen zien, maar we gaan wel verder kijken, dan denk ik dat we langzaam maar zeker toch echt verder moeten gaan kijken en onze aandacht moeten gaan vestigen op andere middelen, zoals inderdaad ook de maar ook het middel waar ik dan op dit moment mee bezig ben.
0: En welk middel is dat waar je nu mee bezig bent?
1: Dat is uh, heel uh, bijzonder. Uh, het uh, is heel bekend in uh, uh, de uh, oncologie, in de kankerbehandelingen. Dat mm -hmm. is uh, straling.
0: Maar... Nu, nucleaire straling.
1: <laughs> ioniserende straling. Ja, ja. Dat moet, je, niet... even,
0: dat moet je even uitleggen. Uh, dat want, denk ik ook. Ja. Wat, wat is ioniserende straling?
1: Ik ben zelf geen natuurkundige hoor, dus ik zou erbij houden dat ioniserende straling wordt al vanaf de jaren twintig gebruikt als uh, therapeuticum uh, voor onder andere reuma. En later is het zeg maar in die extreme hoge doseringen waar het in toegepast wordt in een oncologische sector uh, specialisatie uh, nu in gebruik genomen voor de behandeling van kanker. Dus ah, van het, het, zogenaamde,
0: het, het zogenaamde bestralen.
1: Exact, exact. Het inderdaad bestralen van cellen, zodat je die uh, kankercellen als het ware kan onderdrukken. Ja. Alleen in dit geval, dus als het over COVID-19 gaat, dan hebben we het niet over het en die zijn kapotstralen, maar hebben we het over een hele andere werking. Mm -hmm. die we al in de jaren twintig kenden. En dat is het, na, namelijk de immunomodulerende werking. van de lagere doseringen van uh, stralingstherapie.
0: Dus uh, dat is bestralen, maar dan met een veel lagere dosis?
1: Ja. Nou, en ho hoe, uh, la
0: hoe ik... laag, als je, als je het vergelijkt met het bestralen van een gewone tumor? Er
1: is mij gezegd door een oncoloog uh, dat het tussen de 150 en uh, 100 en 150 keer zo weinig qua stralingssociering is. Ja, ik is wel leuk uh, hoe ik überhaupt ben opgekomen, want toen mij dit verteld werd door mijn, uh, mijn vader Jaap Hanekamp, een aantal maanden geleden al, volgens mij is het niet, is al jaren geleden denk ik, uh, hij, hij vertelde over stranden in, in Brazilië waar men naartoe ging, witte stranden uh, waar mensen uh, gezonder ervan afkwamen. En dat was een verhaal wat in de ronde ging over dat mensen die lagere dosering aan straling kregen, dat deze mensen op een of andere manier uh, gezonder werden of zo. Nou, ik was toen heel sceptisch, ik dacht van ja, mm -hmm. ik heb alleen maar meegekregen dat straling hartstikke gevaarlijk is. En ook een beetje ervan, dan moet je gewoon mijden, ten koste wat het kost. Mm -hmm. um, toen ben ik gaan lezen, en heb ik ook gesproken met onder andere die toxicoloog Edward Calabries. Hij heeft een deel van zijn studie zijn leven ook gewijd aan dit type straling. Wat doet het nou precies? Waar ben ik achtergekomen? Dat in Duitsland wordt low-dose radiotherapie, dus lage dosis en stralingstherapie, gebruikt bij onder andere reumapatiënten, bij patiënten met inflammatoire aandoeningen. Dat betekent ontstekingsaandoeningen. Aandoeningen waar je, een, waar je een ongeremd immuunsysteem hebt. En wat blijkt uit de mechanistische onderzoeken. Dat zijn onderzoeken waarin ze cellen bekijken. En waarin ze kijken naar wat er gebeurt als je iets toedient op een celletje. Et cetera, of op een muis bijvoorbeeld. Uh, dat uh, het lichaam op een of andere manier een knop omzet. Als je een lage dosis stralingstherapie toedient. Een knop omzet die ervoor zorgt dat het systeem zichzelf als het ware gaat reguleren. Als je een hogere dosering geeft. Het gaat maar over een hele kleine hoeveelheid hoger. Ja. Dan krijg je dus het effect dat je op een kankerbehandelingen ziet. Dus het heeft op een of andere manier een hele bijzondere dubbele werking... die we nog lang niet hebben uitgezocht.
0: Ja, even voor duidelijkheid. Uh, bij bestralen met kankerbehandeling... is het zo dat je eigenlijk een soort atoombom gooit... <laughs> op, een ja. stad, op een stad, omdat er één crimineel losloopt in de stad. Om, om het even ja, het, is, het, is, het, is, het
1: is iets genuanceerder natuurlijk. Um, kijk, wij, is al een mechanisme achter. De, de, de kankercellen die delen zichzelf heel snel. En stralingstherapie kan ervoor zorgen dat die ook juist de snel delende cellen gestaakt. Maar goed, ook Daarom de gewone cellen. Ja.
0: Ook de gewone cellen.
1: Zeker, zeker. Want het is een schade. Dat is dus ook een probleem.
0: Precies, Just. en wat jij nu Just. zegt is dat je het met een lage dosering heb je die
1: schadelijkheid niet. Heb je die schadelijkheid niet, maar ook bovenal dus niet hetzelfde mechanisme. En dat is dus zo interessant, want wij zijn heel erg gewend vanuit de geneeskunde van als je een beetje toedient van iets dan zal de werking minder zijn van hetzelfde. Maar in dit geval lijkt het een hele andere werking te hebben en dat is juist opmerkelijk aan deze therapie.
0: Het klinkt inderdaad een beetje, een beetje als homeopathie.
1: Laat een heel klein, heel klein beetje op een oceaan water
0: en dan komt het vanzelf goed.
1: Ja, let wel, zeg maar. Dit zijn wel de dus doseringen die wel degelijk iets doen. In de zin van, als we het over homeopathie hebben, dan, ik ben niet opgeleid erin hoor, maar dan hebben we het over verdunningen van duizenden. Nou, homeopathie en dit gaat over... is het over.
0: Kwakzalverij, dus daar hoef je niet, dat weten we ook inmiddels, denk ik.
1: Dat, dat, dat zou heel goed kunnen. Ik heb, wederom, ik heb me er niet in verdiept, dus ik wilde er ook niks over zeggen. Maar dat is in ieder geval wat we geleerd krijgen. Hè? Juist. Dat, dat is wat het is, ja. Um, maar in dit geval, het doet echt iets. En dat zien wij in de cellen, dat zien we ook in de mensen. Want we gebruiken mm -hmm. het op mensen voor dus reuma. En voor uh, schouderpijnklachten. Wordt toegediend en een uur later, of binnen 24 uur, heeft die persoon geen pijn meer. Goed, je dus kan het, 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 is, het is wel degelijk iets wat werkt. Je ja. kan het dus meten. Het valt te meten inderdaad in de cellen en het is ook zichtbaar, uh, het is ook voelbaar voor patiënten.
0: Nou goed, dan hebben we het in elk geval over het treinwetenschap. Dat is belangrijk om even af ja. te bakenen. Uh, Zeker. En weten we al hoe het werkt en waarom het werkt?
1: We weten um, op dit moment um, heel veel nog niet, laat ik het zo zeggen. Maar we weten wel heel veel dingen ook wel op dit moment. We hebben de afgelopen tien jaar hebben we hier ons ingestort in de mechanistische onderzoeken uh, rondom waarom werkt dit nou precies op deze manier. En daar heb je heel veel studies uh, van, van onder andere, uh, waar ze het hebben getest op muizen. En dan zie je dus dat bij lagere doseringen onder de 1 gray, dat is een, een maat voor uh, stralingsdosering We hebben het over 150 gray bijvoorbeeld bij uh, een, een totaal cumulatieve kankerbehandeling, straling uh, over en Onder de 1 gray dus. Uh, dat er dan een, een reactie is van het immuunsysteem van muizen, bijvoorbeeld om zichzelf, um, om het even plat te zeggen te repareren, het immuunsysteem. Het, het geeft een, een onderdrukkend effect op de ontstekingen die die muisjes hebben in die klinische setting. Maar het, het, nog steeds het interessantste is natuurlijk dat in Duitsland het er veel voor wordt toegepast. Hè. Dus, dus reuma, mensen, patiënten komen in de kliniek en uh, ze krijgen een klein beetje straling binnen 24 uur hebben ze al minder pijn dan wel geen pijn meer.
0: En is dat in Duitsland geneeskunde, reguliere geneeskunde of alternatieve geneeskunde?
1: Nee, dat is reguliere geneeskunde. Rustig, Zeker weten. Je, je kan gewoon ja.
0: naar het ziekenhuis en dan kan een arts zeggen van we gaan oh, met een lage dosis bestralen tegen jouw ja. reuma? Okay.
1: Kijk, nu hebben we het over COVID. Hè. Dat is iets heel anders. Hè. Dat, gaat, dat is geen reuma. Dat zijn niet die ontstekingsreacties per se. Alleen wat wij geleerd hebben over corona COVID-19. De ziekte van SARS-CoV-2. Is dat uh, de ziekte zich manifesteert. Door middel van een hyperreactieve immuunsysteem. Dus uh -huh. patiënten worden eerst ziek. Uh, krijgen het benauwd. En op den duur um, ontstaat er zo'n heftige ontstekingsreactie. Dat hierdoor die uh, patiënt zichzelf uiteindelijk zieker aan het maken is en uiteindelijk dan ook ten overlijden komt als dat immuunsysteem zichzelf niet gaat reguleren. Dat is het sleutelwoord: reguleren. Ja. Dat gebeurt dus niet. En uh, nou, dat is de reden dat ook hierdoor chloroquine in het vizier gekomen is, want die heeft ook een regulerende werking. Maar zeker, dus ook uh, lage dosis stralingstherapie, is hierin een middel wat dus ook gelijk in het, op het oog viel. Um, dit was een middel. Uh, wat dus die um, immunosuppressieve, dus die immuno-onderdrukkende vermindering van ontsteking kon bewerkstelligen in onder andere nee. ook reuma. Dus uh, toen waren er een flink wat artsen, zeker meer dan 100, over heel de wereld die zeiden van dit willen wij gaan proberen, dit willen wij gaan doen.
0: Ik ga het even, uh, even, even samenvatten hoe, hoe ik dit nu voor me zie. Het kan dus zo zijn ja. dat op het moment dat je uh, uh, ja, ziek wordt van, van, van COVID-19, dat je... Uh, uh, immuunsysteem... Uh, nou, in overdrijf gaat... waardoor je dus nog ziek wordt... en dat je met een lage dosis bestraling... dat immuunsysteem weer goed kunt krijgen. Zeg ik het zo goed?
1: Ja, en dat is inderdaad goed dat je dat even samenvat. Want dat is dus de crux van het hele verhaal... bij COVID-19. De patiënt die, um, is in het begin benauwd... en als ze dan zichzelf niet reguleert... dan ontstaat die hyperontstekende reactie. Juist. Het lichaam gaat zichzelf inderdaad bombarderen... met cytokine heette dat. Dat zijn stofjes... Die het immuunsysteem alleen maar meer gaan aanwakkeren en zichzelf ook daarin meer kapot maken in uh, de zogenaamde cytokine stormfase van een COVID-19 uh, ziekte. Um, wat dus inderdaad de theorie is, is dat lage dosis stralingstherapie. Dit immunomodulerende, dus die ontsteking kan remmen, door dus uh, onder andere een ingewikkeld proces uh, wat ik dan nu niet per se ga uitwerken. dat kan wel, maar dat is een beetje te diep, denk ik. Um, dat was de theorie als het ware. Dus we dienen dat toe. De lage doseringen en patiënten die worden bij die hyperreactieve fase geremd.
0: Is er al onderzoek naar in Nederland?
1: In Nederland zijn er iets van, uh, ik zou zeggen pak een beetje, tien protocollen die klaar liggen. Om uh, uh, door het METC, dus de Medisch-Ethische Toetsingscommissie, geaccepteerd te worden. Dan was het ook onderzoek ook klaar liggen wereldwijd om dus dit te gaan uitvoeren bij een eventuele tweede coronagolf. Um, maar er is dus ook recentelijk in de States een onderzoekje gedaan naar vijf patiënten, uh, waarbij dit ook direct getoetst is op de meest ernstige uh, coronapatiënten. En? Wat was de uitkomst? Nou, verrassen. Het, okay, het blijft dus wel. Hè. Het is een, een pool van vijf patiënten. Ja. Dus dat is klein. N nou, dus, is
0: één hoor ik.
1: Nou goed, dit is in dit geval N is 5. Ja, precies. Um, alleen wat opvallend was, en dat is dus ook het hele mooie aan het dergelijke onderzoek... wat Mohammed uh, Kaan heeft gedaan, een collega van mij in het onderzoeksveld. Um, hij heeft die 5% ook getoetst op uh, wat de directe reactie was van het lichaam. Um, hij heeft gekeken naar symptomen... Um, nou, etcetera, etcetera. Hij heeft meerdere um, variabelen als het ware getoetst, uh, behalve dan symptomatisch, om te kijken wat er nou gebeurt met zo'n patiënt. Uh, waarom is het belangrijk? Nou, als een patiënt direct zeg maar, reageert op zo'n middel, dan kan je stellen of kan je bedenken dat het logische is dat het herstel komt door het middel. Dus in dit geval lage mm -hmm. dosis stralingstherapie. En wat we hebben gezien in dat onderzoek, of in ieder geval, hey, let wel, dit is nog steeds een onderzoek wat een peer review moet krijgen. Het is nu in op uh, met archives gepubliceerd. Uh, ...vooruitgaand als preprint... Hmm. ...voordat uh, het echt uh, gereviewd is... ...maar in die vijf patiënten... ...zijn er vier binnen 24 uur... ...van de ventilatieunits uh, afgehaald... ...en die konden zelf weer ademhalen...
0: Dus die waren, nou, dat is bijzonder opvallend... ...want die waren doodziek... ...die lagen op de IC... Ja. Aan, ja. Aan, ...de ventilatie is een beetje... ...het laatste stadium wat je niet wilt... Hè, bij patiënten... Ja. Uh, ja. ...waarvan de afloop nooit zeker is... V vijf patiënten kregen een lage, dose lage dosering straling toegediend. Ja. En vier van die vijf patiënten konden 24 uur later weer van de beademing af.
1: Juist. Dat klinkt,
0: ja.
1: <laughs> het klinkt heel hoopgevend. Maar goed, ja, maar dat, heb... dat, dat, ja, dat is dus het ding. Inderdaad, dat zijn maar vijf patiënten tegelijkertijd. Bij de meeste onderzoeken waar we het nu over hebben, als we kijken naar die docent maar ook Remdiscipline, dan kijken we naar 15 dagen beloop op, op verbetering, zeg maar. Ja. Dus, Oké. Okay. Dit is wel leuk om ook te vertellen. We hebben ook een historisch onderzoek gedaan. Want dan denken we van ja, misschien zijn er wel meer patiënten behandeld met bijvoorbeeld longontstekingen. Wat blijkt nou? In de jaren twintig is het heel veel gedaan. Dat was voor de opkomst van die hoge ioniserende stralingsunits die we nu in het ziekenhuis gebruiken voor kanker. Dat bestond nog niet, dus we gebruikten lage dosis straling. Um, dat gaat dus over dezelfde hoeveelheden aan, aan stralingshoeveelheid die je zou toen in het COVID-geval. Zeg maar. mm -hmm. uh, in de jaren twintig zijn er zeker 800 patiënten behandeld met longontstekingen. ...en waarvan er 700 direct positief resultaat kregen. Dus het is niet een fabeltje of zo... ...wat we nu zomaar gevonden hebben in die zin... ...maar het bestond al heel lang. Het is iets wat ook geschiedenis heeft. Let wel, wederom. Deze onderzoeken zijn oud. Dus die hebben een hele andere standaard... ...dan wat we nu handhaven binnen de geneeskunde... ...dan wel het wetenschappelijke onderzoek. Mm -hmm. Alleen het is wel een soort van consistent resultaat... ...wat voor mij ook steeds weer zegt van... ...goh, ook na het onderzoek van Mohammed Khan. ...het, het lijkt op elkaar, die onderzoeken. De resultaten... Uh, zeg maar corresponderen, die versterken elkaar. Keer op keer. Dus ik ben nu ja, positief verrast moet ik zeggen. Maar
0: wat ik niet begrijp, uh, uh, 100 jaar geleden is dat dus al eens gedaan. En sinds die tijd heeft niemand er meer onderzoek naar gedaan. Of is ja. op het idee gekomen ja. om nou, daar nou, maar dat, weer dat eens naar een hele te hele kijken.
1: We, dus, we gebruiken dus, maken er nog wel gebruik van natuurlijk in Duitsland. Hè, voor, voor ook uh, andere. Uh, uh, nou, in Nederland. Maar in Nederland en heel veel andere landen niet. En er zijn heel veel theorieën over waarom. Ik heb onder andere ook met uh, prof Edward Calabrese erover gepraat. Maar ook, ook met andere professoren die hier meer verstand van hebben. Uh, maar die stellen dat het ook te maken heeft voor een groot deel met dat er een soort van um, angst bestaat voor straling. Want ja. het is opvallend dat alleen maar in de uh, oncologische setting, dus de kankersetting bij straling gebruiken. Maar dat heeft volgens mij ook te maken dat we banger zijn voor kanker dan voor straling. Precies. Uh, maar daarnaast ook, en dat is nog misschien een belangrijker punt. Is dat dat voor de antibiotica periode was. Dus we hadden niks anders. Antibiotica werkt gewoon veel beter voor de longontsteking van de bacterie. Um, longontsteking door een virale infectie. Dat is een veel kleiner percentage. Precies. Dus met andere woorden, als je antibiotica geeft. Uh, in die tijd. Uh, en je hebt uh, tegenover stralingstherapie. Je gaat iedereen antibiotica geven. Want dat werkt gewoon veel beter en veel sneller. En die patiënten die dan een viraal uh, ontsteking hadden en die niet genazen, die zijn in die zin collateral. Dat, dat zie je ook niet zo snel in de data.
0: Jij hebt nu dit onderzoek voorgesteld. Je gaat dit samen met anderen doen, neem ik aan?
1: Ik heb uh, bijgedragen aan een protocol met uh, dokter uh, Joost Verhoef. Uh, wij uh, werken samen, hebben samengewerkt aan het schrijven van een protocol. En die wacht nu nog uh, uh, op het uh, medisch ethische toetsingscommissie. Dat uh, loopt wel stroef, moet ik zeggen. Uh, maar zeker na het onderzoek van Mohammed Khan, uh, zeker ook als die peer-reviewed gepubliceerd wordt, is de kans heel groot dat er dus ook door heel Nederland en ook door heel de wereld heen deze onderzoeken allemaal van start gaan. En uh, dat is volgens mij een beetje het verhaal op dit moment. van We zitten nu op een punt dat het onderzoek is uitgekomen. Dat Een grote kans is dat hier heel veel meer over bekend gaat worden en dat er veel onderzoek hiernaar gedaan gaat worden. En ook zeker sinds de uh, nu steeds minder een optie lijkt, ja. moeten we ook goed van verder kijken.
0: Ja, maar jij bent dan een van die onderzoekers die je daaraan ja. mee gaat doen. En dan ben je de eerste in Nederland? Of is. Uh, nee, nee,
1: nee. Ik, ik denk dat er wel meerdere projecten uh, gaande zijn. Um, uh, ik, ik, ik zal een van de uh, 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 mensen zijn die, die daaraan uh, bijdraagt, denk ik. Oké. Okay. Um, ja, ja.
0: Maar uh, ik wil niet. Ik, Wetenschap is zoals je al meerdere malen gezegd hebt niet iets wat je even in één keer zo kan zeggen het werkt. Maar het zou nee. als, ik, als ik even, even vrij fantaseren in leektermen, zou het ja. een game changer kunnen zijn?
1: Ja, als het, als het inderdaad blijkt dat bij grote onderzoeken, en hebben we het over in eerste instantie 30, misschien, en dan 100, en dan inderdaad, 1000 patiënten. Um, als die allemaal hetzelfde laten zien als onderzoek van Mohammed Kaan. Precies. En dan hebben we iets gevonden uh, wat, wat levensreddend kan zijn. Uh, het,
0: het zou dus ja. kunnen dat je op een onderzoek uitkomt waarbij 80% van de ernstig zieke patiënten na te zijn bestraald binnen 24 uur weer heel beter ja. wordt.
1: Ja. Theoretisch ja. hè? theoretisch. Theoretisch die... gezien, ja. Zeker. Dat is, maar dat is waar je op hoopt, mag ik aan? Natuurlijk ja, hoop ik erop, ja, ja, ja. En dat is ook zeker datgene waar, uh, ja, waar heel veel artsen op hopen. Gewoon dat we iets kunnen vinden, want deze patiënten die zijn doodziek. En voor heel veel van die patiënten, die gaan gewoon dood. Precies. Punt uit. Die, die zie je liggen op die IC. En je weet al, bij voorbaat, dat gaat, niet, gaat niks worden. Dus we, nou, we zijn echt naar zich op zoek naar iets. En ook, zeker bij dus radiotherapie, op die lage doseringen. Hè, dus nogmaals, lage dosis stralingstherapie. Daar hebben we het over een oplossing die wereldwijd gelijk toegepast kan worden. Dus in principe de knop naar beneden draaien van stralingsapparatuur. Yep. In Afrika hebben ze het ook uh, veelvuldig veel, veel, uh, in gebruik natuurlijk voor kankerbehandelingen. Dus in, in wezen heb je iets wat, wat, wat heel de wereld uh, gelijk kan gebruiken.
0: Hoe lang, hoe lang gaat zoiets iets duren? Want je zegt al, ik, je wacht nog op toestemming van de Medisch-Ethische Commissie. Maar goed, stel dat je die morgen hebt. Hoe lang duurt het dan voordat er uh, eerste serieuze resultaten zijn waarmee je iets kunt?
1: Dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat uh, zodra de eerste onderzoekjes gedaan zijn met 15 tot 30 personen, dat je dan al een behoorlijke, um, um, zeg je dat... Uh, uh, um, de verandering zal hebben in gedachten over deze behandeling. Uh, maar dan komt het dus toch pas aan op de grote randomized control trials... die dan zouden moeten plaatsvinden. Precies. En ja, als het allemaal heel snel gaat... Hè, dus het, volgende week zijn, zijn uh, de protocollen goedgekeurd... en dan kunnen we gelijk van start gaan... dan is het een kwestie van... nou, ik, ik vind het moeilijk om in te schatten... maar ik zou uh, volgens mijn gevoel zeggen een half jaar dat we echt wat meer hierover weten, zeg maar, op grote schaal over COVID-19 patiënten behandeld met low-dose radiotherapie. Dat is redelijk snel. Dat zou redelijk snel kunnen zijn, ja. En Alleen, is... dat is de best case scenario. En ik, ja, ik, ik ben Precies. nog sceptisch, hoor. Ja.
0: Want, ja, je hebt al gezegd de angst voor straling is groot. Dus je kunt erop rekenen dat er, uh, uh, ja, ze gaan niet zomaar even, even de, de, de bestralingsapparaturen omlaag draaien en dan maar mensen bestralen.
1: Zo, nee, correct. Dat is een uh, heel goed punt.
0: Grondig onderzoek met grondig bewijs dat het ook echt werkt, voordat ja. je het ook echt kan gaan gebruiken. Dus
1: en ja. dan. Hey, ik wil daar nog wel Iets over zeggen, dat is een heel goed punt. En dat is ook volgens mij het punt waarom het zo moeilijk is en ook zo moeizaam gaat om zo'n therapie in onderzoeksvorm om te zetten. Um, er is gewoon heel weinig data bekend over deze lage dosis straling. Um, er zijn onderzoeken gedaan, hè? Uh, begrijp me niet verkeerd. In uh, de Nature in 2019 is een artikel gepubliceerd over 158 vrouwen die bestraling kregen voor hun schouderpijn. En nou, zoals je weet, in Duitsland werkt dat gewoon goed voor, voor die schouderpijnen. Alleen was de vraag die zozeer heeft geholpen voor de pijn. Maar krijgen deze mensen 21 jaar later borstkanker? Precies. Want die klieren zitten allemaal in het gebied van die bestraling. Nou, grappig is dat minder mensen dan je zou verwachten binnen de groep die straling kreeg, uiteindelijk dus kanker kreeg. Nou, daar kan je niet mee zeggen van, het, het zal, is er zo genezend voor kanker? Uh, Want dat gewoon een te klein verschil was. Maar dat zegt wel iets, naar mijn idee, over dat de kans op kanker krijgen... door zo'n lage dosis nou of niet heel is. Of, of minder, ja.
0: Ja, bovendien heb je het hier
1: over patiënten die niet zoveel te verliezen hebben. Nee, nogmaals, inderdaad, deze patiënten die, die lopen een enorm risico om, om te sterven. En, en daarin wil je gewoon iets kunnen geven. Je wil deze patiënten bij kunnen staan met iets wat ze, wat ze kan genezen. Of in ieder geval... Het beloop kan verbeteren. En inderdaad, in het geval van COVID-19, deze patiënten gaan gewoon dood. Precies.
0: Dus, ik bedoel, ja, dat je dan over, over 30 jaar kanker krijgt, zal bij iemand van 60 die doodziek op de IC ligt niet zo heel interessant zijn. Maar goed, er zijn natuurlijk ook nog andere nadelen. Het kan natuurlijk zijn dat uh, die mensen al een ziekte hebben, of, of anderszins, uh, ja, uh, laat ik zeggen, allergisch zijn voor straling, of noem maar op. Dus uh, er zitten nog wel wat haak in ogen, maar toch zeg jij. In het gunstigste geval zouden we, nou laten we het even wat ruimer nemen, binnen een jaar al iets kunnen hebben waar we echt wat mee kunnen.
1: Ja, dat denk ik wel. Zeker als het zeg maar zo snel gaat als bij hydroxychloroquine is gegaan. En dat is heel snel gegaan. Dat was echt uh, sneltreinvaart, zo te zeggen. Mm -hmm. um, en dan, dan zou dat wel kunnen. Ja. Alleen beterom, hè, het zou kunnen, het zou kunnen. We hebben vijf patiënten gezien. Ja. En daarbij ging het goed. En die hadden geen reacties op de straling. Het ging allemaal goed. Geen bijwerkingen. En die patiënten waren 24 uur later van de ventilatie af. Dus, nee, duidelijk. Ja.
0: We lopen op het zaak vooruit ja. hoor. Maar ja. go goed, dat, uh, kijk, alles, alles wat we nu hebben. Ik bedoel, penicilline is ook <laughs> ooit, ooit onderzocht. Omdat het bij één persoon werkte, zal ik maar zeggen. Uh, ja. Dus als je het niet onderzoekt, weet je het niet. Uh, 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 nee. goed, wij gaan nu van, van het positieve uit. Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook uh, bij uh, uh, hydroxychloroquine zijn we van het positieve uitgegaan. Maar dat bleek, <laughs> bleek toch ja. niet zo succes als we dachten. Maar hoe knows? Uh, en het is goed als je daar onderzoek naar doet. En ik vind het wel uh, bewonderenswaardig dat jij daar als ja, student nog al, al uh, in betrokken bent.
1: Ja, dankjewel. Ja. Ben jij... hey, het voordeel is dat ik het leuk vind. Ja.
0: Ben jij, was je op het VWO of op het gymnasium ook al een snelle leerling? Of is het allemaal puur toeval dat je er zo ingerold bent?
1: <laughs> uh, dus, ik, moet, ik moet zeggen, ik ben uh, iemand die ook op de middelbare school vooral bezig is geweest met andere dingen. Dus uh, dat is misschien ook een beetje een, een persoonlijkheidskwaaltje zou kunnen zeggen. Uh, als ik dan iets moet, uh, zoals een studie, dan doe ik liever iets anders. Ik heb de middelbare school games ontwikkeld voor de iPhone. En uh, nou goed, mijn studie heb ik te weinig gedaan destijds. En toen kwam ik bij geneeskunde terecht. En heb ik leren programmeren, zeg maar. Op een of andere manier trekt dan de, de buitenkant me meer dan de binnenkant. van.
0: Ja, maar goed. je zit dus haalt... me
1: nu wel volledig op mijn opleiding. Zeg en, en, uh, ja, sorry?
0: Je haalt wel je tentamens voor geneeskunde? Ik haal wel
1: mijn tentamens, zeker. Dat wel. is dus ja. to
0: toch een beetje een wonderkind? Zoals als je op, je, op jonge leeftijd
1: al games ontwikkelt. Nee, ik zou mezelf geen wonderkind... Ik, ik ben geen wonderkind, dat zeker niet. Ik ben iemand die... Um, veel wilskracht heeft. En hem er goed kan focussen. Ja, ja, en dat maar, is volgens mij het belangrijkste. Je, ja.
0: moet het, je moet het wel snappen. Ik bedoel. Uh, yes. ja. nou, als ik, als ik zo'n zo wetenschappelijk artikel lees. Dan uh, denk ik van ja. <laughs> het, is, het, is, het is duidelijk dat je daar wel iets van moet weten. Wil je dat een beetje begrijpen. Althans het is te lezen hoor. Maar ja. Het, het jargon het is overweldigend soms. Het, het jargon is, ja. is, is, is overweldigend. Uh, en het hangt er vanaf wat. Ik, 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 heb, uh, ik had contact met iemand die is uh, hoogleraar uh, in, in kernreactoren, hoe die werken, en die stuurde mij zijn proefschrift door. Maar ik haakte bij de titel al af, uh, <laughs> uh, omdat je... ja. Als je, als, je, als je, weet je, dat is alsof je achter in een wiskundeboek begint. Ja, dat klopt. Dat uh, en dan, dan vind ik het wel knap als jij zegt van, nou ja, ik, 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 ik loop nog kooschappen, Wat overigens uh, toch, toch iets van 70 uur werken per week is. Het zijn geen... Uh, uh, park...
1: ja, let, let wel, hè. ik ben dus nu niet, uh, ik heb nu geen kooschappen natuurlijk. Hè. Dus ik kan mij ook volledig niet opstorten. Oh,
0: vanwege corona. Ja.
1: Ja, 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 juist, juist. juist.
0: Ah, nou oké, okay, maar goed.
1: Er zijn dus, wel andere dingen ernaast, maar ik kan me dus nu volledig uh, focussen op uh, dit onderzoek. Jazeker. Uh, okay.
0: Ja, ja ik, ik vind het allemaal, uh, allemaal geweldig, klinken Weet je, voor hetzelfde geld uh, is het uh, mede dankzij jou en dus anderen, dat is duidelijk, maar mede dankzij jou uh, een, een, een ondergeschoven therapie die misschien toch wel heel veel mensen beter gaat maken. Uh, waarom waarom ja, wordt het... het Waarom wordt het overigens wel in Duitsland gebruikt en niet in Nederland bij bijvoorbeeld Reuma?
1: Pff, dit zijn hele moeilijke vragen. Ik heb er ook wel over nagedacht hoor. Um, goede vraag. Ik, ik, ik uh, zal er misschien nog eens een keer op terugkomen als ik het antwoord weet. Hmm.
0: Oké, okay, laten we het nog even over wetenschap hebben. Want ik, ik, ik vond ja. het interessant. Jij mailde mij, je zei nou ja, jij, jij publiceert een, uh, over, over hydroxychloroquine en je, had het, je hebt het erover gehad in je podcast. Dat door, nee, die, dat mailde je aan mij. Dus, uh, oh, ja. dus, dus, dus ik, ik had het erover in de podcast met Roderick en ik heb het erover geschreven. En jij zei nou ja, ik, ik, ik wil daar wel wat over zeggen, omdat ik het belangrijk vind. Um, ja, dat het niet zo zwart-wit is. Je bent echt een wetenschapper. Jij zegt bij alles, ik, ik weet het niet zeker. Tot ik het zeker weet, kan ik er niets veel over zeggen. Uh, wat ik heel mooi vind. En, dus ik zei, nou ja, stuur maar in. En je, je, je publiceerde uh, over dat de Lancet-artikel, dat het toch vooral een media-hype is. Uh, die ja, ingewikkelder is dan het ligt. Kunnen we ons daar wat meer over vertellen? Want ik denk nu wel, um, als de Lancet nu weer wat publiceert moet ik dus kennelijk twee keer denken of het waar is.
1: Ja. ja, ik wil er best wel wat over vertellen. Dit was een heel erg uh, uh, ja, interessant iets. Um, een collega, uh, dokter Joost Verhoef, mailde mij het artikel van de Lancet toe... en die zei van, kijk eens. En, uh, en daarin stond inderdaad uh, in dat artikel, uh, werd gep gepre gepretendeerd... of in ieder geval gezegd van, uh, nou, Joost geloof ik in een groep patiënten... Die lijkt een veel hoger sterftepercentage te hebben dan de patiënten die niet die behandeling krijgen voor COVID-19. Right. En ik dacht gelijk van, uh, god, dat is wel echt een aanzienlijk percentage. Het ging over 30% of zo, hè? Mm -hmm. dus 30% hoger sterftepercentage. percentage. En het eerste wat ik mij bedacht was, dat, dat kan haast niet kloppen. Waarom niet? Nou, want dan hadden we het ook wel eerder gemerkt in de trials, dacht ik. Van, dat hadden we dan wel moeten zien. Um, dat, dat ga, dat, zeg maar, zulke percentages zie je zelden, zeg maar. Dat wil ik even zeggen. Um, en toen ben ik dus gaan lezen en ik kwam erachter dat er behoorlijk wat dingen ontbraken in het onderzoek, waardoor het heel moeilijk is om dat percentage ook zo één op één over te nemen. En het grappige was, uh, ik wilde jou er dus erover en, en dacht erop, toen schreven we 200 wetenschappers uit de States en over heel de wereld dus een, um, een open brief over dat artikel. En die zeiden van, er uh, klopt een hele hoop niet aan het artikel, waarom mm -hmm. is het in de Lancet gepubliceerd? En inderdaad, in een termijn van een week, dat ging heel snel, dat is ongekend voor de Lancet hebben ze moeten toegeven uh, dat, um, uh, ja, dat er, want zaken dus blijkbaar niet helemaal klopt aan het artikel. De wetenschappers wilden ook geen openheid over zaken geven. Hè? Dat is ook een heel belangrijke reden waarom het uiteindelijk weggehaald is. Ze wilden niet de data geven, wat in die zin een doodzonde is voor de landslid, want ze hebben juist een open data-beleid ondertekend. En het artikel is binnen een week weggehaald. Hoe kan het nou
0: toch dat de lens het zo'n enorme fout maakt?
1: Ja, ik, ik, ik heb het gehoord uh, van een, een, een nou, niet gehoord, ik heb dat gelezen uh, op een blog die ik wel voor, uh, volg. Dat gaat over de statistische modellen en hoe je modellen interpreteert. En uh, hij uh, zegt dat het komt door waarschijnlijk uh, dat de eerste auteur van dat artikel uh, een Harvard professor was. Nou, uh, Harvard heeft ook een naam. Mm -hmm. Hè? Uh, Harvard is, is Harvard. En als je op Harvard gezeten hebt, nou, dan heeft hij op Harvard gezeten. Precies. Niet gek. Maar in ieder geval de zit. het lijkt zo te zijn dat het zit op goed vertrouwen heeft gehandeld. Zoals ook de media in die zin op goed vertrouwen handelt. Uh, die mede-auteurs van die Harvard professor, dat waren eigenlijk in die zin, uh, zou je kunnen zeggen, misschien mensen zoals ik. Uh, onderzoekers die uh, een, een iets nieuws in het veld hebben, of een bedrijf hebben opgericht in onderzoek, datamodellen, schrijven geen statistische ervaring. Maar die schrijven wel een statistisch onderzoek. Uiteindelijk is het dus waarschijnlijk zo geweest dat Lancet op goed vertrouwen heeft gehandeld. Heeft gedacht van, nou, die eerste schrijver, die heeft waarschijnlijk het overzicht gehouden. Die heeft um, grondig onderzoek gedaan. En deze beste man, die kunnen wij vertrouwen. Um, terwijl hij eigenlijk niet eens het grootste deel van het onderzoek gedaan heeft. Dat waren zijn mede-auteurs die eigenlijk maar gebrekkige ervaringen hadden met statistische analyses. En dat blijkt ook, niet, allemaal, niet alles wat anders andersom klopt er.
0: Ja, maar goed, dat, het, is, maar het is aan de lens het om dat te voorkomen. Daar, dat is wat ze normaal ook doen. Dus ik begrijp niet hoe, hoe, dat, ja, hoe ja. dat nu... Eh, bedoel, ze hebben één keer nou, het, bekende, het bekende van uh, vaccinaties krijg je autisme uh, verhaal Ja. Gekozen, zit. ja. Wat, toch, wat ze toch twaalf jaar ja. over hebben gedaan voordat ze het weghaalden. Wat aan de ja. lange kant is, gezien de gevolgen die dat heeft gehad. En dan druk ik me mild uit, hè? Ja, zeker. Ja. De antifax-beweging is daar vrij groot mee geworden, moet ik zeggen. Uh, uh, mede, ja. mede door dat soort publicaties. Nu maken ze toch weer deze fout. En dan denk ik toch. Daar moet toch meer achter zitten dan alleen maar uh, slordigheid of de goed van vertrouwen?
1: Ja, ik, ik wil niet zo, zo snel zijn uh, dat ik daarover speculeer. Maar wat ik, wat ik wel kan zeggen is dat uh, ik uiteindelijk wel vind dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is. Die auteurs, die hebben, lijkt het op dit moment, uh, ook gesjoemeld. Tot een zekere hoogte. En uh, nou, ik, ik kan er alleen over zeggen dat het, het dus lijkt dat de data niet helemaal klopt. Dat ze er geen openheid over wilden geven. Het is aan de landschap de verantwoordelijkheid om inderdaad vooraf juist uh, die data inderdaad in te zien. Um, maar dat is ook niet altijd mogelijk. Want het zijn zulke enorme datasets. Als je echt wil uitzoeken of dit klopt of niet, of ze dat goed hebben gedaan, dan moet je het eigenlijk helemaal opnieuw doen. En dat kan niet. Een, een redacteur van, van de Lancet kan niet dat onderzoek zelf ook gaan doen. Dus ik zou zeggen, uh, waarom uh, zoals het nu gegaan is, is heel goed geweest. Um, het is snel gegaan. Uh, de Lancet is, heeft snel gereageerd. Auteurs hebben snel teruggetrokken. En that's the end. Het vraagt iets van ook de lezers, denk ik. Het, het, het is onmogelijk volgens mij en ook onmenselijk dat uh, een publicatie in beginsel al goedgekeurd is en daarin ook uh, uh, overgenomen wordt als de gouden standaard. Ik denk juist dat we met z'n allen kritischer moeten zijn op wetenschap zoals die in uh, een, een journal staat. Um, okay. Dat gebeurt nu steeds vaker, hè, dat de mensen dus nadien ook peer reviews geven, nadat het gepubliceerd is. Dat is okay. een nieuwe trend, dat is een beetje een opmars. Ja, nou, ik denk dat dat dus
0: wel belangrijk is. Zeker. Dat we ook ook als leek. Want dat is, ik ben geen wetenschapper. En ik ken eigenlijk geen enkel wetenschappelijk blad. Maar wel de Lancet. Het heeft zo'n status. Hè, dat dat ik weet. Hè, da daarom werd het ook nieuws. De Lancet publiceert het. Dus dan zal het wel zo zijn. Dus de, ja. on, de, dat is natuurlijk ook de functie van dat blad. Dat dat blad voor ons, voor leken en ook voor wetenschappers zegt. Wij hebben het zo grondig uitgezegd, uitgezocht. Dat op het moment dat wij het publiceren. Mag je ervan uitgaan dat het klopt. En dat het ook zo is. Ja. Ja. En, maar dat blijkt dus, moet ik nu, wa, wa, wat raad je nu, uh, ook de leken en journalisten uh, voortaan aan? Twee keer lezen, nog langer nadenken, <laughs> niet, niet automatisch accepteren dat het klopt, hoe, hoe moeten we ons hierin gaan ja. houden? Ik vind het heel
1: moeilijk om iets over te zeggen Bert, en met name omdat je dus eigenlijk, uh, media is ook snel hè? die willen ook snel handelen. Ja. En dan ik kan me heel goed voorstellen dat je, dat je zo'n Lancet artikel ook overneemt, omdat het in de Lancet staat. Alleen, Juist. het blijkt gewoon keer op keer een probleem te zijn, dat uh, onderzoeken gewoon rammelen aan alle kanten en dat het gewoon overgenomen wordt, omdat het in de samenvatting van het artikel staat. Dus wat ik wel, wat ik wel, zou, waar ik wel voor zou pleiten, is dat men dus uh, die uh, inderdaad op dit soort artikels ingaan, uh, zich laten informeren, maar ook zelf inderdaad uh, gaan leren lezen. Dat is, dat is best mogelijk, Het is niet makkelijk, dat zeker niet. Um, en, en laat je ook dan vooral inderdaad, uh, of in ieder geval, de media moet zich vooral laten uh, leiden door uh, mensen die daar ook goed in zijn, uh, mensen in het vakgebied. Maar het is gewoon keer op keer gebleken dat we niet één op één die dingen kunnen overnemen.
0: Ik denk wel dat daar uh, meer bekendheid van zou moeten zijn. Omdat ik, wat ik zie uh, in de media, is dat het op het gebied ook van, van, van wetenschapsjournalistiek. Het is eigenlijk een beetje een puinhoop. En je ziet al te ja. vaak, zie je, he, 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 vooral dus inderdaad, nou ja, waar het bijvoorbeeld mis is gegaan bij Diederik Stapel. He, in de sociale psychologie, die natuurlijk bijvoorbeeld uh, onderzoekjes doen. Die je altijd heel erg tot de verbeelding aanspreken. We kennen het berucht ja. verhaal van Roos Vonk. Hè? Vlees eten zijn huftes. Dat, ja, wil, ja, ja, ja. dat wil iedereen wel in zijn kop, boven zijn artikel. Dat wil je één op één overnemen. Maar ja, als je dan verder gaat, kijkt, dan uh, is, zitten daar zoveel nuances en zoveel onbewijsbaarheden. dat het eigenlijk iets heel anders is. En dat ja. is denk ik wel een probleem. Ik denk dat daar uh, um, wat meer duidelijkheid over zou moeten komen. Dat, uh, het, het ten eerste per vakgebied en per wetenschap heel erg verschilt. Het is al wat anders als je uh, uh, iets aantoont in de astronomie... of in de geneeskunde dan dat je dat doet bij de sociale psychologie. Uh, en in de tweede plaats dat als een hoogleraar het zegt of een blad dat publiceert, een wetenschappelijk tijdschrift... het niet hetzelfde is als 1 plus 1 is 2.
1: Hey, dat dat een hele nuchtere conclusie en een goede conclusie. is. Alleen, het ding is wel een beetje... de, de media heeft het ook nodig, volgens mij, op dit moment. Dat denk om, ik dus ook. Om uh, het zo te vertalen. Hè? Uh, je, je wil uiteindelijk ook mensen trekken. Ik, ik snap heel goed dat je als uh, redacteur ook lezers nodig hebt. En lezers krijgen nou eenmaal door uh, toffe koppen...
0: Nou ja zeker als het gaat over hydroxychloroquine, uh, kijk op het moment ja. natuurlijk dat Trump daarmee staat te zwaaien en zegt dat hij dat slikt, ja daar zijn er natuurlijk genoeg media en, en, en onderzoekers die, die daar graag iets mee willen doen. He, uh, uh, op het moment ja, dat, je, dat je kan publiceren: Trump heeft ongelijk.
1: Denk ik dat er heel wat media
0: zijn die <laughs> uh, dat graag op hun voorpagina zetten.
1: Ja, wat, wat ik wil zeggen, als, wat er nog opvallender is, is dat ook tijdens het, uh, het Lansen-artikel dat gepubliceerd werd: alle media, of nou, in ieder geval 20% van de media-opdates die er iets over zei de, die, die had ook een plaatje van Trump erbij staan. Terwijl ja. in principe ja. natuurlijk hydroxychloroquine niks met Trump te maken heeft. Ja. Nee, maar ja. die uitmaak, ja. ja.
0: Ik zag het gisteren ook bij, uh, bij die jongen uh, van het Radboud UMC. Uh, dat gaat ook over hydroxychloroquine. En, en uh, ze zat bij OP1, uh, dat programma, uh, een NPO-programma. En daar zag je dat toch ook. Het was toch wel het belangrijkste uh, om, om te kunnen benadrukken dat het bekend was van Trump. Weet je, en dan de rest... Is het dan ook, maar Trump heeft... Er... Maar goed, wat ik overigens wel begrijpelijk vind hoor.
1: Natuurlijk, uh, uh, ja, ik... ja, ja.
0: En ik moet ook zeggen dat, um, als ik het zo zie... Hydroxychloroquine heeft inderdaad nu een soort... Ja, bijna sectarische volging gekregen van... Uh, nou, vooral mensen die, uh, laten we zeggen... Toch al in het populistische kamp zitten en... Uh, uh, tegen de lockdown zijn... en tegen de autoriteit... die zijn blij met te kunnen zeggen... hydroxychloroquine werkt, hoe dan ook. Uh, dat zien we bijvoorbeeld ook aan die, die Franse arts... die met die lange baard... die ook zweert bij hydroxychloroquine. Ja, ja, ja. Dat is dan ook iemand die eigenlijk... Altijd tegen alles is van de gevestigde orde. Het maakt niet uit wat. Dus dan is die hydroxygenootkine natuurlijk ook zoiets. En ik zag gisteren ook uh, zo'n jongen van de Radboud Universiteit... een keurig onderzoeker die daar ook net als jij... Uh, heel genuanceerd verhaal over doet... en helemaal geen wilde uitspraken... Uh, uh, ja, die eigenlijk meteen op social media wordt kapot gemaakt. Dus omgekocht door Bill Gates en de farmaceutische industrie. Ja, ja. Je, je, je kent het allemaal wel. Dus het is... Ja,
1: wat, wat is dat volgens jou, die hele opmars geweest? Van, van ook, uh, ik, ik ben er ook bekend mee hoor. Ik, ik heb ook mensen in mijn omgeving gehad. Uh, die inderdaad uh, deze wilde uitspraken deed Als je dan ook doorvroeg. Dat ze dan geen idee hadden waar het dan precies vandaan kwam. Maar het zou in ieder geval zo zijn. Want bla. bla. Uh, waar, waar komt de hele opmars van die conspiracies vandaan? Ja, dat, ik, 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 ik,
0: was, ik zou graag willen zeggen dat ik het weet. Uh, kijk, het, het, waar het gedeeltelijk vandaan komt, um, is dat we ze nu beter horen. Het is er altijd al ja. geweest. In, in, ja, ik bedoel, kijk naar de antivaccinatiebeweging. -vacc, anti uh, ja. dat, zijn, dat worden er steeds meer. Hè? Ik geloof dat in, in, in Amerika al zorgen bestaan over... Uh, dat er straks geen herd immunity voor mazelen is. Om, omdat er ja, steeds, okay. meer, steeds meer moeders hun kinderen niet vaccineren. Hè? En dat dreigt in Nederland ook een beetje te gebeuren. Omdat je natuurlijk die hoge vaccinatiegraad nodig hebt. En als er dan een paar duizend niet inenten... dan begin je al te droppen. Uh, dus die waren er altijd al. En, um, ja, laten we zeggen dat we eigenlijk meer dan twee weken lang in alle media niets anders hebben gedaan dan alleen maar nieuws over corona, of covid-19. Ja. Dus geheid dat al die mensen die normaal ook uh, uh, conspiraties uh, uh, onderhouden, zich daarop storten. Maar het is ook niet zo ja. gek. Het is natuurlijk ook een, een uh, angstaanjagend verhaal. He, wat, 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 wat je over je heen krijgt. Wat bovendien ook nog een keer leidt... tot een verplicht thuiszitten. En uh, een economie die kapot gaat. You name it. Ja, dat is voor veel mensen denk ik ook wel iets... Uh, heel moeilijk om te accepteren. Die werkelijkheid. Ja, dus. Ja, ja. dus <laughs> zoals dat ja. gaat bij, bij complotdenkers. Dus moet daar een reden achter zitten. Je, op het moment dat je... Uh, zelf het idee hebt... dat jij eigenlijk als enige weet wat de echte reden erachter is... heb je het gevoel dat je het in de hand hebt. Want op het moment dat je die reden weghaalt... is allemaal weer koek en ei. Nou, daar krijg je ook... En... Maar uh, Janneke, ik heb me net zo gebaasd. Uh, uh, de 5G-conspiratie-theorie, dat 5G ja, corona ja, ja, ja. veroorzaakt, dat deed mij ook op mijn hoofd krabben. Uh, en dat zendmasten in de fik worden gestoken, dat was toch wel echt, echt een nieuwe vorm, een nieuwe trap van, ja. van complotdenken. En ik moet zeggen dat ik daar uh, toch ook wel weer door verrast was. Ik heb al een hoop gezien op het internet, maar dit was toch wel uh, een hele nieuwe dimensie. Maar ja, dat heeft toch te maken ook echt met die angst. Van iets waar helemaal niemand, want ja, ook de WHO niet, ook, ook Jaap van Dissel niet. Eigenlijk iedereen, hè, alle wetenschappers zeggen, we weten zoveel nog niet. En, ja. en we nee, weten ik, het ik niet heel, zeker. Ik
1: denk dat, dat, dat zeker ook het probleem is geweest dat uh, wetenschappers uh, alle A en Z zeiden. Hè, dus ook met de yep. virologen yep. die dan eerst zeiden van, de kinderen zijn uh, nucleaire reactors voor het verspreiden van uh, corona. En dan anderen zeiden van, nee, ze verspreid het niet. Nou, ik snap dat mensen ook op die manier het vertrouwen verliezen. Maar zijn maar, wetenschappers die doen ook misschien te stellige uitspraken soms. Dat denk ik, en die nuance ik, die is voor mij heel belangrijk om erin te hameren. Dat denk ik. Ik denk, en,
0: en dat zie ik over als je het over het, het geheel van van denken hebt. Hè, of bijvoorbeeld, er uh, ja, is, is tegenwoordig schijnt er een groei te zijn aan mensen die ervan overtuigd zijn dat de aarde plat is. Dat is een hele leuke, hele leuke documentaire ja. Ook, ook ja, op, ja, net, op Netflix. Ook
1: ja. Ja.
0: Wat, je, wat je ziet uiteindelijk, uh, vind ik, is ook een beetje uh, de schuld van de wetenschap en de media en de overheid die ook wel gefaald hebben in die communicatie naar die mensen toe, uh, waarom je die wetenschappers moet vertrouwen? Uh, en, ja. Weet je, en de, die mensen die dat doen voelen zich niet gehoord. Ik denk dat ze niet per se, uh, ja, ze geloven wel dat de aarde plat is, maar het is ook ook een soort tegendrukmiddel. Ze voelen zich niet gehoord ja. omdat die wetenschap is natuurlijk steeds arroganter geworden. Dat zijn ja. natuurlijk, met alle respect. Uh, uh, de 5% van de bevolking die geslaagd is op een universiteit en in die voren toren woont, die zegt. jij moet dit doen, jij moet je kinderen. Uh, heeft het en... ook
1: niet te maken, Bert, met het feit dat uh, ook uh, die, uh, die claims op de waarheid vanuit de wetenschap, maar ook vanuit overheidsorganen. Uh, een beetje veronderstellen dat mensen dom zijn. Ja, natuurlijk. En dat de consequentie is dat dan vervolgens mensen denken van ja, maar hey, hoor eens, uh, ik wist dat een week geleden een heel ander beleid gevoerd was. Dus ik ga nu even zelf nadenken. Natuurlijk. En dat daar, daar in die zee van, van informatie ook gewoon een heel moeilijk antwoord te vinden is. Kijk, het, het,
0: het groot probleem is de arrogantie van de wetenschap. Dat op het moment hè, dat je dus inderdaad als burger zegt van wat vreemd, want neem de voedingswetenschap. Hier, je hoort elke week hoor je weer dat dit gezond is en dat toch niet. Uh, ja. En er is geen enkele voedingswetenschapper die het antwoord heeft. Als je het aan voedingswetenschapper A vraagt en aan voedingswetenschapper B, krijg je twee, 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 twee uh, verschrikkelijk verschillende verhalen. Ja, 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 wat je, wat ja, je dan ja. krijgt, is dat mensen zeggen: Ja, ik hoor de hele tijd dat ik dingen moet. Want er komt beleid voor. Hè? Dan zeggen ze: Nou, je moet minder dit eten. Van dit en dit krijg je kanker. Je kan beter zussen en zo. Oh nee, toch niet. Mensen zeggen dan: Ja, ik hoor elke week iets anders. Wat er dan gebeurt, is dat die wetenschappers zeggen... Ja, nou maar goed, jij bent een dom opgeleid. Weet je, je moet maar een beetje uh, uh, naar ons luisteren. En anders lachen we je uit. Weet je, het, zijn, het, het, zijn, uh, het zijn gekkies die we uitlachen. Begrijpelijk. Maar ik denk wel dat je ook vanuit de wetenschap... ook dan kunt gaan zeggen van... nou ja, misschien kunnen we het ook wat inzichtelijker maken. Want het zijn vaak moeilijke dingen die... Ja, die niet zomaar zijn uit te leggen, maar die als je die mensen wat meer bij de hand neemt en ook luistert naar die mensen, dat je dat dan weer meer kan overbrengen.
1: Ja, nou ik, ik denk ik ook een keer, een keer heb ik gemerkt dat als je het uh, uitlegt en uh, eventjes die termen mijt. dat je dan prima de mensen kan uh, helpen om te begrijpen wat er nou precies gebeurt. In een artikel of een onderzoek.
0: Ja, en. Nou ja, en je ziet dat nu bijvoorbeeld bij, uh, bij het Outbreak Management Team. Dat is dan allemaal niet openbaar. En dan zeggen mensen "Oh, goh, het is niet openbaar. Ja, dat geeft ja. natuurlijk voeding aan mensen die zeggen, er is meer aan de hand. Hè, dit is uh, ja. een politiek spel. Uh, uh, ja. Neem Bill Gates. Weet je, het verhaal is dus natuurlijk, ja, Bill Gates... Uh, die is multimiljonair en die investeert zijn geld niet voor niks. In werkelijkheid is het omdat hij gewoon filantroop wil zijn. Wat moet je anders met al die miljarden? Maar elke keer, zeg, elke keer <laughs> zeggen die mensen... kijk, ik heb een aanwijzing gevonden dat het complot is... want dat onderzoek wordt uiteindelijk gefinancierd door Bill en Melinda Gates. Nou is het zo dat waarschijnlijk elk <laughs> onderzoek... wel een band heeft met Bill en Melinda Gates... puur om de reden dat het de rijkste man ter wereld is. Maar als ja. je dat niet uitlegt uh, als wetenschapper... en alleen maar weglacht... Dan krijg je dat mensen zeggen ja. ja. Maar ja, kijk, dan zeggen ze ja. Nee, die Jannik dus heeft wel ja. mooie dat... woorden over zijn onderzoek. Maar ja, die wordt betaald door dit en dit instituut. Dus die zal daar wel een reden voor hebben. Terwijl je heel ja, makkelijk dat... kan uitleggen, kom maar gerust kijken hè? En, en zie wat er gebeurt. Er zijn nog drie onderzoeken die mij controleren. Het is allemaal openbaar, zodat andere mensen die geen belangen hebben, et cetera, et cetera.
1: Nee, ik doe me denken aan een, was volgens mij de wereld draait door, uh, of Wienek, een van de NPO-programma's, waar dan discussie was over uh, een vader uh, die uh, tegen vaccinatie was, vaxxer zeg maar. Je had een wetenschapper aan tafel die... Uh, er verstand van had. En, en die man die uh, dat niet voor zijn kind, aan zijn kinderen wilde geven, die vaccinaties. Ben je helemaal uitgekafferd. Het was geen gesprek. Nee, ja, precies. Van, ja, goh, weet je, het, het, het kan misschien wel zo zijn dat je dat vindt van die man, dat hij dat wel moet doen. Uh, maar uh, ga nou eens het gesprek aan. Precies. <laughs> Want dit heeft geen zin. <laughs> Kijk, het, het punt ja. is dat die mensen zijn
0: geëmotioneerd. Dat, dat, wat je dan ja. ziet is een vader die heeft op het internet gelezen dat je, nou, laten we zeggen, van vaccinaties uh, autisme krijgt. Dat heeft immers in de Lancet gestaan. Begrijp je wat ik bedoel? He, dus die man is bang geworden. Dus die zegt, nou, ik, ik wil dit mijn kind niet laten aandoen. Uh, ja. En die wetenschappen zouden dan moeten zeggen... oké, okay, ik, ik begrijp dat je daar bang van wordt. Uh, het is bijvoorbeeld heel raar dat de Lancet het heeft gepubliceerd. En er gaan ook Maar dingen laten we eens
1: naar het onderzoek gaan kijken.
0: Precies, laten we eens naar het onderzoek gaan kijken. En dan, ja. nou, Laten we eens kijken hè, naar de grafiek... Hoe polio ineens niet meer bestond. Dankzij vaccinaties. Uh, uh, laten we eens gaan kijken wat er eigenlijk in die vaccinaties zit. Uh, hoe dat wordt ontwikkeld. Hoe dat wordt gecontroleerd. Want ik zou het je ook niet kunnen vertellen. Weet je? Ik ga er maar vanuit. Ik heb dat vertrouwen in die overheid. Ik heb dat vertrouwen in de wetenschap. Uh, maar ik kan het je ook niet vertellen. Het is allemaal heel schimmig. Weet je? Dus je krijgt al heel snel het idee dat er... Ja... Iemand kan doen wat hij wil met dat vaccin en dan kan hij instoppen wat hij wil. En we kunnen het niet zien, we kunnen het niet controleren. Nou, dat wordt in mijn kinderen gespoten. Ja, dan begrijp ja. ik wel dat die mensen bang zijn.
1: Ja, dat snap ik ook. Nou ja, dan is mijn hoop volgens mij ook gewoon wat te groot. Want ik, ik was gewoon verbaasd over de, de ronduit emotionele reactie aan tafel. Want ik denk van ja, je bent wetenschapper. Je, je zou beter moeten weten, denk dan, hoe je zo'n discussie voert. En ook met respect, zeg maar. Maar dat even tezijde. Ik, ik, ik ben het met je eens. Ik denk dat het een goede uit, uit, uh, goed betoog is van waarom uh, zo gereageerd wordt.
0: Nou ja, ik, ik, het is natuurlijk leuk om zo uit te lachen, hoor, daar niet van in. Dat is begrijpelijk. Maar ik vind dat je daar uh, als wetenschapper uh, moet je daar voorzichtig mee zijn. omdat je ja. het dan mede veroorzaakt. Dat wantrouwen. Ja. Uh, en dat wantrouwen is ook in de overheid, dat wantrouwen is ook in de media. Elke keer als ik iets publiceer uh, uh, over, over zo'n onderzoek als hydroxychloroquine, zoals nu... ...dan krijg ik op Facebook en op, op Twitter eigenlijk uitsluitende reacties nepnieuws. <laughs> Weet je? Want, <laughs> ja,
1: ja. Maar dat, ongelooflijk.
0: Maar ja. dat komt niet uit het niets. Die mensen zijn best al vaker bedrogen door de media en door de overheid... Ja. En dus ja. ook door de wetenschap. Dat, dat hebben we net nog geconstate, uh, geconstateerd. Dat zelfs de meest betrouwbare instituties misschien wel iets te graag roepen dat er iets waar is. En het dan later ja. weer weg moeten halen. En ik denk dat je daar. Ik denk dat de wetenschap wat dat betreft daar ook um, iets bescheidener in zou moeten zijn. En, en, en iets transparanter.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou, ik denk dat het een mooie afsluiting is van een uh, fantastisch gesprek. Dat denk ik ook.
0: Roderick Valo, Ranting and Reason.